0: Değerli CGTN Türk takipçileri, CGTN Türk özel programına hoş geldiniz. Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır'a ziyareti ve burada Mısır lideri Abdülfettah Esisi ile buluşması olacak. Biz bu programı çektiğimiz dakikalarda henüz beklenen görüşme gerçekleşmemişti. Ancak görüşmenin kendisi dahi, haberi dahi üzerine konuşulmayı hak ediyor. Çünkü yıllar sonra... Ee, artık kopukluk kapanmış olacak, makas kapanmış olacak Türkiye ve Mısır arasında. En azından ilk adım olarak yorumlayabiliriz bunu. İşte bu önemli başlığı Profesör Doktor Hasan Ünal'la konuşacağız. Sayın Ünal hoş geldiniz. Hoş bulduk teşekkür ederim. Önemli bir gündeyiz, 14 Şubat'tayız. 14 Şubat'ta da önemli bir ziyaret var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır lideri Sisi ile bir araya gelecekler. Şöyle biraz e, filmi geriye saralım. Kopuştan bu noktaya tekrar nasıl geldik ve hatırlayalım istiyorum.
1: Şimdi birincisi
0: bu kopuş
1: aslında e, Türkiye'nin ulusal çıkarları açısından bakıldığında çok yanlış ve gereksiz bir kopuştu. Türkiye 2013 yılında Mısır'la tüm ilişkilerini e, kopardı. Onlarca yıl üzerine inşa edilmiş dostluk ve iyi ilişkiler e, sistemi e, böyle ani kararlarla ve öfkeyle ve megafon diplomasisiyle yani bir yere Bu doğru değildi. O yıllarda buna sebep olan de Türkiye'nin ideolojik içerikli bir dış politikaya yönelmiş olmasıydı. Suriye'de bunun başlangıcını çok belirgin bir şekilde görmüştük. Hatta daha da geriye gidersek İsrail'de bu one minute krizinden itibaren bu ideolojik çıkışların a, altyapısı belki e, görülmeye de başlanmıştı. Nasıl bir ideolojik çıkıştı? Bu şu, böyle İslamcı nitelikli, böyle şey ne denir?
0: Müslüman kardeşler ihvanı... Kardeşler, ihvan. kardeşler
1: ekseninden ilhamını alan, o düşüncelerden ilhamını alan bir şeydi. Ama bunu besleyen olaylar zinciri de Arap Baharı dediğimiz olaylardı. Ve belki mantık şunun üzerine koyulmuştu, efendim işte ee, Mısır'da, Kuzey Afrika'nın ülkelerinde, belki Arap dünyasının her tarafında büyük bir devrim gerçekleşiyor. Mevcut yönetimlerin hepsi yerine bir olacak ve bunların yerine tırnak içinde bizim arkadaşlar iktidara gelecek. Şimdi bu bir varsayım olarak bir e, araştırma kuruluşunun yaptığı bir analizde yer alabilir. Yani onlar sizi uyarabilirler. Şöyle olabilir, böyle olabilir. Olmayabilir ama varsayımlar. Bu varsayım üzerine Türkiye'nin böyle bir dış politika inşa etmesi bence doğru değil. Malum ben 10 yılda bu politikaları 10 yıl aşkın süre eleştirdim.
0: Sonuçta da dediğim noktaya gelinmiş olmasından pekala memnunum. Hocam o noktaya gelmeden önce şunu söyleyelim. Bu politikanın bize faturası ne oldu? Hani bir dönem Davutoğlu'yla özdeşleşen <gülüyor> bir satır vardı ya, bir teori vardı ya, değerli yalnızlık diye. Evet. O değerli yalnızlığın Türkiye'ye faturası ne oldu? Şöyle bir kısaca göz atalım mı sizle? Onu hiç sorma. Korkunç bir faturadan bahsediyoruz. Yani bunun e, genellikle
1: şöyle söyleniyor. Efendim işte tamam ilişkilerimiz kötüydü ama ticari ilişkiler devam etti. Ne var ki bunda falan? Öyle değil. Yani ticari ilişkilerde de yavaşlama oldu, dahası çok büyük katlamalı bir şekilde artması muhtemel ticari ilişkiler ve hizmet sektörünün ihracatımız tümüyle kaybedilmiş oldu. Dolayısıyla bunun bir ticaret tarafı var ve oradan kaybedilen büyük alanlar var. Mesela Suriye ile, mesela diğer ülkelerle ve öyle bir noktaya geldi ki Körfez ülkeleri, başta Suudi Arabistan olmak üzere Türk mallarını boykota yöneldiler. Zaten o noktadan itibaren de Türkiye e, diğer faktörlerle birlikte dış politikasını sürdürme mesele geldiğini fark edip e, değişime e, dış politikasında ciddi bir gözden geçirme sürecine girdi. E, şimdi ekonomik ve ticari e, kayıplara ilaveten bir de büyük strateji kayıtlar oldu. Aslında tabi. önemli olan da bu galiba. E, o da bu da hep önemli ama dediğin gibi bu bu bölüm. E, yani parayla, e, e, parayla hesaplanamayacak bir alan. Çünkü aynı anda Mısır'la, aynı anda İsrail'le, aynı anda Suriye'yle, aynı anda Suudi Arabistan'ın köprü ülkeleriyle, bu Meşik-i Karaköy falan kavgalı olunca, şimdi bir de bu kavganın özelliği de önemli. Mesela bir defa bütün devletlerle kavgalıysanız satansizdedir demek yani hepsiyle bir, birden kavgalı olup sonra ama ben haklıyım falan diye anlatmaya çalışmak yanlış bir değerlendirme olur. Hani bir ofiste mesela bir kişi ofiste çalışan geri kalan 20 kişinin 20'siyle de kavgalı ve her biriyle neden kavgalı ve neden her biriyle olan kavgasında neden kendisinin haklı olduğunu anlatıyorsa değil mi? Ofisteki yöneticiler diğerleri derler ki yani burada bir sorun var ve sorun bu kişiden kaynaklanıyor. Ümte öyleydi. Şimdi e, Türkiye'nin bu stratejik e, kayıpları da şöyle oldu. Şimdi bir yandan Mısır, bir yandan dediğim gibi İsrail, öbür taraftan Suriye. Hadi Suriye belki o anda çok kendi derdiyle uğraştığı için bize kayıp verdirecek şeyler yapamadı. Ama Mısır ve İsrail otomatikman e, Kıbrıs ve Yunanistan'ın müttefiki haline geldi Ve bu ittifak o kadar ilerledi ki çünkü sürekli olarak Mısır lideri, Mısır yönetimi, ve İsrail hakkında, e, yani bu yönetimleri doğrudan hedef alan açıklamalar yapılınca şimdi eleştirebilirsiniz, bir konuda aynı görüşte olmayabilirsiniz, bir devletle ilişkileriniz çok iyi olduğu halde sorunlu alanlarınız da olabilir, öyle değildi. Yani şöyle bir noktalaydı, biz bu e, SCC yönetimini devireceğiz kardeşim der gibi veya İsrail'in o coğrafyada yaşama hakkı yok der gibi. Şimdi bunlar bu noktaya gelince o zaman zaten neyi konuşacaksınız, diplomasi ne için yapılacak demektir. Ee, orada sadece Mısır ve İsrail değil, aynı zamanda Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri de Yunanistan ve Kıbrıs Rumlarının askeri müttefiki, bakın anne dönüştüler, birlikte tatlikatlar yapmaya başladılar. Suudi Arabistan ve e, Birleşik Arap Emirlikleri bu arada Fransa'yı da karşımıza almıştık çok delirgin bir şekilde. Fransa da katıldı bu koalisyona ve sonuçta Yunanistan büyük bir müttefikler grubunun içinde buldu kendisini bize karşı ve düşünebiliyor musunuz Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler Yunanistan'da da tatbikatlara bize gözdağı için Air-15 uçaklarıyla göndermeye başladılar. Ve bu arada yani işte eğer Libya'da Mısır'la bir savaşa tutuşursak ki o da yanlış bir şeydi. Mısır'la ilişkileri o denli savaşa gidecek noktaya kadar adeta taşımak hiç kabul edildi bir şeydi, doğru değildi. Aynı anda Mısır'da, aynı anda belki İsrail'in dahil olacağı ve Yunanistan'ın da bunlarla birlikte gireceği, belki Fransa'nın da onlara lojistik ve, ve başka türlü destek vereceği bir savaş senaryosunda falan bahseder olmuştu 2020 yılında. Bu tabi kabul edilemez bir noktadaydı ve Türkiye o noktada geri adımlar atarak geri bak aman aklını geri ama doğru adımlar atarak dış politikasını gözden geçirmiş. Şimdi Bu şöyle şöyle söyleyelim. Başarılı bir gözden geçirme oldu.
0: Şöyle söyleyelim Sayın İnoğlu o zaman. E, i̇deolojik bir bakış açısı vardı dediniz. Evet. Şimdi gelinen noktada Türk dış politikasının ideolojik bir bakış açısı yok mu? Pragmatik mi davranıyor ee, yoksa hala arka planda biraz önce bahsettiğiniz Müslüman kardeşler, ihvan ekseninde bir politika yürütülüyor olabilir mi? Bence o kalmadı.
1: Yani zihniyetle olsa bile dış politikaya yansıyan tarafı kalmadı o Tamamen pragmatizm üzerine kurulu, ulusal çıkar e, esaslı ki doğrusu bu. E, Çünkü unutmayalım, o dönemde bu politikadan dolayı özellikle Suriye merkezli ihvan e, İhbancı politikalardan dolayı Rusların uçağını falan düşürmüştük. Yani evet. onlarla da savaşın eşiğinden döndük. Şimdi tabii bütün bunların sürdürülebilir bir tarafı olmalı. Açıktı ve o günden itibaren hızlı bir toparlamaya gitti Türkiye. Önce işte Suudilerle derken Beleşik Arap benim tahminimden çok daha hızlı gelişti. Bu Türkiye açısından, mevcut yönetim açısından ciddi bir başarıdır. Bunun altını çizmek lazım. O sırada Mısır'la zaten siyasi diyalog başlatılmıştı. Ee, sonra İsrail'le hızlı bir şekilde yine başlatıldı. Diğer ara bu Şeyh Cerrah olaylarının dolayı Türkiye-İsrail yakınlaşmasında bir yavaşlama görüldü. Ama yine de bir yandan Cumhurbaşkanı er Erdoğan, öbür tarafta İsrail Cumhurbaşkanı zaman katkılarıyla hızlı bir şekilde yeniden normalleşti. Tabii şu anda İsrail'i gaz ile yaptıklarından dolayı ilişkilerde bir yavaşlama, bir, bir Türkiye'nin eleştirilerinde bir artış var ama şu anda İsrail eleştirme kaldı dünyada. Yani Amerika'nın kendisi bile eleştiriyor adeta. Ee, onu bir tarafa bırakacak olursak, ilişkilerde ciddi bir düzelme, bir toparlama oldu. Zaten Yunaniz diye özellikle Rusya'yla ilişkiler pekala da iyi geldi. Şimdi bu Sisi ile yapılan Mısır'daki bu görüşme bence önemli bir zirve.
0: Oraya, oraya giderken hocam şöyle sorayım. Şimdi İsrail'i e bir paranteze alalım. 7 Ekim sonrası yaşananlar hadisesiyle. Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri buralarla yaşanan normalleşmenin e, somut e, adımlarını, somut karşılığını gördük. Yatırımlar geldi, e, sözler gelmeye devam ediyor. Biraz daha e, ticari sıcak para ekseninde bu normalleşmenin meyveleri ortaya çıktı. Mısır bu körfez ülkeleri gibi değil, Suudi Arabistan gibi, Birleşik Arap Emirlikleri gibi değil. Ama farklı da bir önemi var Mısır'ın. Mısır'la kurulacak, yapılacak bir normalleşme bize diplomaside ama daha da önemlisi sahada hangi faydaları sağlayacaktır? Şunu sağlamalı,
1: birincisi eskiden olduğu gibi Mısır Türk-Yunan ilişkilerinde, Türk-Yunan uzlaşmazlarında tarafsız kalma seçeneğine dönmeli. Yani askeri olarak. Yunanistan'da Kıbrıs Rumlarıyla normal ilişkileri sürdürmeli, sürdürmeli, egemen bir ülkeye bunlarla ilişki kurma demek yanlış bir yöntemdir, dış politika olmaz o. Ama onlarla askeri bir e, ilişki içinde olmadığı zaman bizim için yeterlidir. Aynı şey İsrail için geçerlidir. Yani onlar e, Kıbrıs Rumlarıyla ve Yunanistan'la askeri ilişkilerden koparmak, Bizim için yeterli bir seçenek. Çünkü biz Yunanistan ve Kıbrıs kendimiz fazlasıyla yeteriz. Önemli olan onların bölgesel müttefik elde edebilmesine engel olacak bölgesel politikalar üretmektir. Türkiye bu konuda geçmişte çok mahirdi. Şimdi Mısır'ı da bu noktaya çekmemiz lazım ben bunun zor olacağını hiç düşünmüyorum. Bu e, nüanslı ekonomik alan falan konusunda da bizim tezlerimiz Mısır'ın kat ve kat lehinde zaten İsrail'in de lehinde. E, dolayısıyla oralarda bir sıkıntı da yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yeter ki bunları iyi kotalım, yavaş yavaş e, ama istikrarlı bir şekilde meselenine gidelim. Öte yandan Mısır'la çok ciddi ekonomik ilişkiler kurmamız ve geliştirmemiz demek. Mısır çok büyük yatırımlar yani Mısır yatırım yapmaya falan çok mutlu bir ülke. Aslında 2013'te bütün ilişkilerimizi kırdık korktuğumuz dönemde Mısır tam o durumdaydı. Yani öte yandan lojistik olarak da mesela o rol gemileriyle giden bizim tırlarımızın işte ee Mısır'ın Port Said limanından bir kısmının Çorfez'e, bir kısmının Kuzey Afrika'daki diğer ülkelere falan gittiğini veya Afrika'nın diğer yerlerine, mal ulaştırdığını, sevkiyat yaptığını düşünürsek, yani Mısır her açıdan bizim için çok önemli bir
0: ülke. Ee, Libya bir de, başlığında ne yapabiliriz hocam? Bir de kısaca Libya'ya değinelim. Libya, Orası Libya'da, da bir ihtilaflı bölge. Aynen. Benim bir önerim var. Tıpkı bu Aslana
1: platformu gibi Mısır'la bizim bir kahve platformu oluşturmamız lazım. Libya'ya nasıl barış getirilmesi gerektiğini derdi. Şimdi Libya'da bir ara bizimkiler bu münasır ekonomik alan anlaşması yaptıktan sonra ki bence o, bu hükümet açısından en büyük başarılardan biridir. Çünkü Rum-Günan tarafının o, o şey, hayali, Doğu Akdeniz boru hattı projelerine falan da son verdi o anlaşma. Yani onun tartışılması bile imkansız hale getirildi artık. Dolayısıyla o ciddi bir başarıdır bu hükümet açısından. Öte yandan şimdi Mısırda bir şey, Libya'da bir barış gelmesinde fayda var. Bizimkiler bir ara sanki Libya tamamen Türkiye'nin şeyinde nasıl denir?
0: Türkiye'nin vekil e, devleti gibi sanki.
1: O kadar demeyelim ama sanki Libya'nın bütün kaynaklarından Türkiye Doğuşya faydalanacak, kimseyi oraya sokmayacak, lan böyle bir şey olmaz. Burada paylaşmayı bileceksiniz. Mısır çok önemli bir devlet. Kuzeyde mesela İtalya olmaksızın Libya olmaz. Çünkü Libya'nın petrolünü en çok tüketen ülkelerden birisi <gülüyor> İtalya. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> biz de orada olacağız. olmalıyız. Libya'nın e, ordusunu, polisini, devlet kurumlarını eğitme görevinde çok etkili olacağımız. Ayrıca altyapı yatırımlarında, inşaat sektöründe vesaire çok ciddi bir ağırlığımızın olacağı bir Libya'yla bunların üzerine yoğunlaşıp, bir yandan Fransa'yı da davet edip yani sen de vaktiyle kardeşim şirketlerinin yaptığı anlaşmalara gel, sahip çık diyerek Rusya'nın bir takım çıkarları var, o da ilgilenmek istiyor. Böylece şu olmalı, başta Türkiye, Mısır artı belki Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere belki Rusya'yı da davet ederek bir Aslana platformu, şey, pardon, Kahire platformu. platformu. Evet, bu, tabii ki Libya'daki iki grubu da davet edip, şimdi biz e, Trablus'taki hükümetle işbirliği yapıyoruz, ama öbür taraftaki parlamento olduğunu iddia eden grubu da işleyerek yapıyoruz. Onları da çağırarak, sistemin içine davet ederek, Türkiye kendi e, nüfuzu olan gruplara, Mısır kendi nüfuzu olan grupları, diğer Arap ülkeleri aynı şekilde, ...konuşarak, ederek bunları uzlaştırmanın yollarına bakmalı. Hı hı. E, dolayısıyla, e, yani kavga dövüşü bırakmalı. Yatırım, para kazanma, iyi ilişkiler... ...ve Yunanistan'ı askeri olarak, Rum kesiminde askeri olarak... E, ...kenarda tutan
0: politikalara önem vermeliyiz. Sayın Ünal, çok teşekkür ederiz değerli görüşleriniz için. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar Sağ olun. Değerli CGTN Türk takipçileri Profesör Doktor Hasan Ünal'a... Tarihi ziyareti, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mısır'a yaptığı tarihi ziyareti ele aldık. Bakalım görüşmenin ardından hangi çıktılar önümüze gelecek? Yine CGTN Türk ekranlarında sizlerle birlikte olacağız. Görüşmek ümidiyle, hoşçakalın.